0: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
1: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
0: Bueno, bueno, Rosa, eh, he leído que hoy vamos a hablar de trauma eh, y justo veo a tu hija aparecer porque estamos grabando eh, hoy por internet, por eso notaréis que el audio es un poquito peor. Eh, aparecer por detrás de ti con una calavera, no sé si eh, eh, de hueso, que espero que sea de plástico. <risa> no sé si vamos era a hablar de esos trombos de traumatólogo. Oh, era de plástico, ¿no?
1: Era de plástico. <risa> Eso en la carrera más de uno se llevó una calavera a casa, ¿verdad? Pero a ese nivel no hemos llegado. Lo que pasa es que mi, mi hija se ha encontrado hoy justo encima de la mesa la calavera y la, la maqueta cerebral, que casualmente la semana pasada fuimos el podcast de pilla a la Cabeza, viajó a Barcelona en el congreso de Infarma, que hicimos el podcast allí en directo, y, y nada, yo me llevé, que siempre llevo en el bolso, mi maqueta cerebral, ¿no? que es que yo le llamo mi cerebro de repuesto. Y fue muy gracioso porque di la charla, hablé con la maqueta cerebral, pero luego nos pusimos allá a saludar a la gente. Cuando salí pitando de Barcelona, que yo tenía el ave súper ajustado de horario, llegué a Madrid y recibo un mensaje de alguien que me dice, oye Rosa, ¿no te has dejado nada en Barcelona? Y digo, pues no sé, dígame. <ríe> me dice, es que te has dejado literalmente la cabeza. <ríe> Así que una persona del Congreso ha viajado desde Barcelona en avión con el cerebro metido en la maleta y me lo ha traído de vuelta aquí a Madrid.
0: Así que por aquí, eso lo tenía por aquí. Una psiquiatra que se va dejando la cabeza por ahí tiene, tiene WhatsApp. Que por cierto, muchísimas gracias a todos los farmacéuticos que vinieron a a escucharnos en, en Infarma, que llenaron la sala, además a la hora de comer, o sea que gracias, gracias de corazón, y solo decir a todos los que nos escucháis habitualmente que tenemos una sorpresa para vosotros, eh, en el mes de abril, ya os diremos la fecha exacta, vamos a hacer de pie la cabeza en un teatro abierto para, y de forma gratuita para los que queráis venir a escucharnos, o sea que ya os daremos más detalles, pero si, si os animáis pues será un placer poneros cara, daros un abrazo y agradeceros pues, que todo el cariño que nos dais. Así que vamos allá, Rosa, vamos a, a, a ver si, qué es esto de, de trauma. Vamos a hablar de trauma de huesos, que aún no nos lo has aclarado, o trauma de los vuestros.
1: Vamos a hablar de trauma de los nuestros, de trauma psíquico, y... pero no vamos a hablar de típico trauma psíquico como ¿no? en el que solemos pensar, ¿no? En el trauma de pues, una gran catástrofe o una situación adversa muy grave, pues como puede ser un abuso, ¿no? Eh, que serían lo que ya conocemos como traumas con T mayúscula, sino también de esos otros traumas que pueden pasar desapercibidos, ¿no? O traumas con T minúscula. Así que vamos a hacer un recorrido
0: amplio eh, pues por estos conceptos y, y temas varios que yo creo que os van a gustar. ¡Qué bien, qué bien! Pues mira, si te parece, vamos a empezar aterrizando, conceptualizando esto del trauma. ¿Qué es exactamente el trauma para una psiquiatra, un neurocientífico y todos los profesionales que, bueno, trabajan un poco con, con es, en este sector, ¿no?
1: Vale, eh, bueno, pues a ver, eh, hay muchísimas definiciones de trauma, yo he cogido aquí unas cuantas, por cierto, para preparar este podcast he revisado eh, libros tan interesantes como el de Pau Pérez, que es uno de los grandes ¿no? de trabajadores en este campo, así como Carmelo Vázquez, y bueno, luego compañeros como José Antonio Gallastegui, Anabel González, otros autores como Gabor mate eh, Van der Kolk, en fin, podría nombrar un montón, expertos en trauma, eh, y bueno, pues, eh, a ver, por simplificar ¿no? y por coger alguna definición así breve, Pierre Janet, que es uno de los primeros que que ha dado una definición, dice que es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. ¿no? Podríamos decir que el trauma no es, por tanto, el evento en sí mismo, sino que este viene determinado por el resultado de la interacción de la situación vivida y el significado que le atribuimos también a esa situación, ¿no? como la interpretamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Eh, eso, ¿no? Y ya que menciono el cuerpo, pues eh, recordar que al final, aun cuando hablamos de trauma físico, ¿no? Pues puede ser, tenemos un accidente de coche, ese trauma de todo lo que me sucede a nivel óseo, fíjate que ante un accidente de coche también se tipifica el trauma psíquico, ¿no? El impacto que tiene ese trauma físico sobre mi psique, ¿no? El impacto emocional. Pero a la inversa, cuando pensamos en trauma psíquico, parece que solo pensamos en la parte mental, pero es que el trauma psíquico se manifiesta en todo nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, eh, ya que he mencionado autores, el libro de Van der Kolk se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro que hace un repaso muy, muy, muy amplio al tema del trauma, incorporando todo lo que sucede ¿no? en nuestro interior a nivel más físico o biológico, si podemos llamarlo así. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, eh, Ya que hablo de autores, Gabor Mate dice que el trauma no es lo que te pasa, sino que es lo que pasa dentro de ti como resultado ¿no? de lo que sucede, ¿no? de lo que te ha sucedido. Eh, también recalca, por tanto, ese papel subjetivo porque, eh, si os dais cuenta, al final, cuando pensamos en, en trauma, eh, las estadísticas nos dicen que en torno a al 65% de las personas expuestas a sucesos traumáticos no van a desarrollar un trastorno psicológico. Esto es un dato importante porque eso asumimos que es ¿no? esa relación causal trauma-efecto que no es al 100% así. Yo creo que de ahí la importancia de hacer también esta, esta grabación. no eh, Lo que sí que a lo mejor es un poco un porcentaje muy elevado así sería la reacción de estrés más aguda, lo que sería la respuesta más inmediata. Pero lo que sería llevar la instauración de un trastorno, como veremos, requiere de más variables. ¿vale? Para que se dé un trauma, por tanto, se tiene que romper nuestro estado de equilibrio psicológico y se nos, pone, ¿no? se nos expone ante una situación de fragilidad emocional e incertidumbre. Posteriormente, aunque seamos plenamente conscientes de todo esto, lo que nos ocurre es que no conseguimos despojarnos de todas estas emociones negativas que pueden aparecer en forma tanto de recuerdos, pero también en forma de imágenes, ¿verdad? esas imágenes repetidas, ¿no? esa congelación en el tiempo de lo que nos ha, suce eh, que nos ha sucedido y cambios incluso en nuestra conducta. Es decir, que hay una incapacidad para procesar emocionalmente lo que ha sucedido ¿no? y esas experiencias, como hemos dicho, vienen a alterar nuestro estado basal o nuestra línea vital, manteniéndose activas, por tanto, tanto en nuestra mente ¿no? como en nuestro mundo cognitivo,
0: emocional y conductual. Qué buena Rosa, te ha fallado la mente, ¿eh? has dicho, eh, en vez de decir relación causa-efecto, has dicho relación trauma-efecto, pero muy bien porque ejemplifica justo lo que queremos decir y me ha gustado mucho entender que claro, eh, una vez más eh, usamos en nuestro lenguaje diario cotidiano eh, la salud mental de forma errónea, porque todos decimos, uy, eso me generó un trauma y probablemente no te generó Exacto. ningún trauma, simplemente te generó un estrés agudo, ¿no? Un desequilibrio de tu psique, como bien decías, que luego, obviamente, pues se restauró bien y dejó, pues no dejó una cicatriz abierta, ¿no? Como quien dice. Pero, pero sí, me ha gustado mucho ese, ese concepto y quería aprovechar para preguntarte. Eh, entonces, ¿cómo medimos esto del trauma? ¿Cuándo, ¿cuándo realmente un trauma puede llegar a producirnos un estrés postraumático? O sea, bueno, no sé si me he expresado bien. ¿Cuándo realmente una un acontecimiento... Se puede, ¿no? se
1: puede, sí, sí, o si, si se puede medir ese trauma. Sí. Pero perdona, ya que has, hablado, has introducido el tema del lenguaje, quería también mencionar que justo Pierre Janet, ¿no?, este autor que habla del trauma, dice que... Que justo en, en, en estas experiencias, ¿no? los recuerdos no pueden transformarse, o sea, no consiguen transformarse en experiencias que podamos narrar de una manera neutra, ¿no? Se impide, por tanto, hay como una dificultad de integración de ese acontecimiento traumático y hay una fragmentación de esos recuerdos, de esos recuerdos traumáticos en los que lo, los apartamos ¿no? de la conciencia ordinaria eh, y los dejamos como organizados en, en percepciones visuales, ¿no? bueno, como esos flashbacks, esas imágenes, eh, los dejamos también fragmentados en esas preocupaciones somáticas, ¿no? como esas molestias físicas de diversa índole que pueden eh, aparecer y también en forma de reactuaciones conductuales, ¿no? como reactuamos ciertas conductas como las conductas de evitación. Así que bueno, que, eh, ya que lo has mencionado digo, lo quería contar porque creo que queda ¿no? que, que, que viene un poquito a resaltar esta idea que tú mencionabas.
0: Qué bueno este matiz porque además hace poco también leía que, tendía, que tendíamos a, a recordar o quedaban más marcados en nuestra memoria los acontecimientos muy traumáticos. Supongo que quedan marcados de esas formas que tú dices, pero al parecer recordamos, o sea, no se nos olvida, claro, eh, un acontecimiento así, todos nos acordamos lo que estábamos haciendo, pues, cuando lo del eh, 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Y, hmm. y estas cosas.
1: Totalmente, bueno, al final lo que apela a nuestro cerebro emocional, ¿no? Y, bueno, y en este caso lo que pasa es que la memoria queda ahí como congelada, ¿no? Eh, pero bueno, luego podemos ver otro tipo de fenómenos como la amnesia disociativa y bueno, que ya, ya, ya entraremos por ahí pero vamos a lo que tú me has preguntado no que, que si hay una cantidad ¿no? el trauma es medible, es decir, a más trauma tiene que haber más trastorno por así decirlo, no, no entiendo así la pregunta si sí. es, es un trauma muy muy muy, muy gordo entonces la, el impacto va a ser muy muy gordo pero ¿quién define un trauma muy gordo? ¿no? y qué es, lo, ¿qué es lo que entra en ese baremo? pues lo que sí que podemos decir es que no hay un baremo ¿No? no podemos medirlo y explicarlo en esa relación que sería de trauma, tal trauma va a producir este eh, trastorno o este trastorno de esta gravedad, porque esto va a depender en gran medida de diversas variables, por ejemplo, pues va, va, va a depender incluso hasta el momento histórico y cultural, ¿no? y va, va a depender de cómo nos hayamos construido desde nuestra infancia, si hemos sido vulnerabilizados durante nuestro desarrollo ¿no? eh, ante experiencias eh, diversas pues esto va a facilitar que, que una situación eh, pueda convertirse en traumática eh, además hay un componente que tiene que ver con esa vivencia que ya lo hemos mencionado, ¿no? cómo, cómo vivimos esa experiencia eh, traumática por ejemplo, claro imagínate eh, que tenemos un accidente que no es intencionado eh, y luego tenemos otro caso en el que la, eh, tenemos un accidente o, o un acto individual que es intencionado es decir, alguien nos agrede con la intención de hacernos daño, pues un robo, una violación, ¿vale? Te puedes imaginar que, que no es lo mismo, el impacto no va a ser el mismo. O sea, no es tanto la cantidad de trauma, sino a, aspectos como este, ¿no? La intención o no intención. Por ejemplo, no será lo mismo un acto terrorista que un evento natural, un desastre natural causado por un terremoto, ¿no? La vivencia o el impacto que deja en nosotros. En general, los, los eventos provocados por personas producen consecuencias psicológicas mayores, sean más incisivas o devastadoras, así como más prolongadas en el tiempo, ¿no? eh, frente a los desastres naturales. Nada es más traumático que otro ser humano. ¿no? Esto lo dice Anabel González en su libro Las cicatrices no duelen. Y, y bueno, pues yo creo que viene a recordarnos cómo al final este, este aspecto de la simbolización está ahí también presente, ¿no? ese significado que le atribuimos.
0: Eh, y bueno. Buah, qué, qué, poten, qué potente, o sea, muy potente este matiz. Me ha me ha impactado porque es verdad que, que nunca lo había reflexionado de esa manera y me ha parecido muy, muy interesante y, lleva, y, y llevas toda la razón. Bueno, no tú, la, la ciencia, obviamente. Claro. Pero también me estaba acordando mucho de, de eso que nos contabas al principio. No sé si nos puedes hablar un poquito más de esos traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula para aprender a diferenciarlos. o Porque claro, el hecho que no hay una... Un, una categoría de trauma, ¿no? No se puede hacer una clasificación, entonces, ¿cómo...? Bueno, no una clasificación, ahí es lo que me refería más era la intensidad,
1: no podemos ah. hacer un, 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 ¿no? como un termómetro, de, bueno, pues esto, eh, digamos que intuitivamente, pues eso, pues uno puede decir, este es un trauma más gordo o menos gordo, pero luego situaciones diversas no producen los mismos resultados, ¿no? y ya hemos visto que además no, no el 100% de la población va a desarrollar un trastorno. Entonces, bueno, los traumas con T mayúscula sí que es con los que estamos más familiarizados, serían esos eh, traumas más grandes o estrepitosos, ¿no? Eh, con un, digamos, un suceso de mayor intensidad, ¿no? Mientras que cuando hablamos de trauma con T minúscula nos referimos, por tanto, a, a traumas más pequeñitos, ¿no? Pero que en base a la repetición terminan teniendo un impacto eh, importante en la persona. ¿no? Por ejemplo, ejemplo de trauma con T minúscula, pues ese niño que eh, desde la infancia ha sufrido episodios repetidos de violencia, de violencia verbal o también incluso de negligencia, ¿no? eh, Los traumas con T minúscula, Ana, pues son mucho más comunes y potencialmente de mayor riesgo incluso, ¿no? Ya que no siempre son fácilmente identificables, o sea, si ocurre wow. una gran catástrofe todos pensamos ya en ahí, pues a ver, ¿no? Eh, pero, pero en este caso no, mucha gente no, no, no lo tiene presente y empieza a, simplemente en la vida adulta a experimentar situaciones diversas o somatizaciones y tal, pero no es capaz de linkarlo ¿no? o vincularlo con acontecimientos del pasado. Entonces en esos traumas de T minúscula, por tanto, eh, digamos que es la exposición repetida a esos acontecimientos, eso, pues, como hemos dicho, negligencia incluso, ¿no? eh, o situaciones de humillación que pueden terminar por dañar nuestras, nuestros recursos de afrontamiento. Eh, no sé si querías decir algo, Ana.
0: No, que me, me, me estaba poniendo cara así de. porque me, 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 es verdad, nunca lo había pensado. Claro, tú piensas en una persona, eh, yo que sé, un soldado que fue a la guerra de Irak y automáticamente es como muy linkable, como decías tú, muy relacionable, ¿no? Eh, el hecho de que tenga un trauma o desarrolle un trastorno de cara a futuro porque tuvo ese acontecimiento tan impactante. Pero me parece brutal que, claro, que una persona pueda desarrollar también un trastorno incluso mayor en base a traumas con T minúscula, como bien decías, pues por ejemplo, violencia verbal cuando era un niño y que encima no solo va a causar el mismo daño, sino que encima esa persona puede que nunca sea incluso capaz de, de, de establecer no, esa no, relación.
1: Es que ha quedado ¿no? en nuestro cerebro más profundo, en nuestro sistema límbico y si esas memorias además más explícitas empezamos a desarrollarlas a partir de los dos tres añitos, pues hay muchas cosas que, que operan ya a nivel inconsciente, ¿no? Eh, o, a, o a nivel que no, puede, no somos capaces de hacer conscientes. Otro autor que habla mucho de esto es Boris Tirulnik, autor que, por cierto, mencionamos en el podcast que hicimos sobre resiliencia, eh, y él habla, ¿no? se refiere a la carencia afectiva, ¿no? como una forma de maltrato, ese niño que ha sido privado de afecto y cómo esto tiene un impacto brutal en el desarrollo de, de su cerebro. Esto lo hemos contado también, ¿verdad? Yo creo que en el podcast, es, es, esos estudios eh, de Speech, de René Spitz que muestran cómo el cerebro de un niño, de un orfanato que había carecido, ¿no? Del contacto físico y de. y de. de, so, de un vínculo afectivo permanente, ¿no? Continuado en el tiempo, de una figura de referencia, no había estado presente y cómo ese cerebro era más pequeño que el equivalente de un niño de la misma edad que sí que había tenido una figura de apego, ¿no? Así que bueno. Eh, sin duda alguna, esos, esos, esas situaciones eh, que no tienen por qué ser una eh, violencia verbal solo, ¿no? o no sea, que puede ser simplemente negligencia, ausencia, ¿no? un padre ausente que no, que no, que no, que no está ahí ¿no? para plantear eh, ese apoyo, eh, pues también puede marcarnos. ¿no? Wow. Eh, podríamos decir, nos lo podemos imaginar de la siguiente manera, un, te, un trauma con T mayúscula equivaldría ¿no? a... Algo así como más brusco, que nos hace desbordar nuestros recursos de manera bruscua, mientras que el, el trauma con T minúscula sería la consecuencia de una erosión ¿no? más progresiva, pero también dañina. No, no creo eh, que más o menos... O sea, no, el trauma hace... con T
0: mayúscula sería visible, mientras que los traumas con T minúscula podríamos decir que serían un poco invisibles.
1: Sí, pues para mucha gente es invisible, ¿no? De ahí que pues, muchas veces nos vamos a poner en palabras lo que nos está sucediendo. Wow. Uno de los autores, realmente uno de los autores, fíjate, que, que ha desarrollado estos conceptos es Francine Shapiro, que es conocida precisamente por la técnica de terapia usada en trauma psíquico, que es la EMDR, ¿no? Eye Movement Desensitization Reprocessing, en español, que además se me entenderá mejor, se llama la terapia ¿no? de desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular, es una terapia que ahora conoce mucha gente y de hecho llegan continuamente preguntas sobre estas eh, terapias y por cierto aprovecho para recomendar a Patricia Villavicencio que es psicóloga clínica en el Hospital Clínico de Madrid y está también en redes sociales y siempre que me preguntan sobre este tema remito las dudas a, a Patricia porque es experta en, en este tipo de terapias
0: Vale, oye Rosa, ya hemos nombrado mucho el estrés postraumático el estrés postraumático que es un nombre que yo creo que de las noticias del telediario, del lenguaje un poco más cotidiano nos suena a todos pero claro, desde un punto de vista más técnico eh, no sé si realmente tenemos todos muy claro qué es esto de trastorno por estrés postraumático, porque al final seguramente nos pasará como con, con todos los términos de salud mental, que lo tendemos a usar regulinchi, ¿no?
1: Pues un poco, un poco.
0: Y además que al final es un diagnóstico que, que, que no es tan
1: fácil de hacer ¿eh? en la práctica clínica. Mira, la primera vez que se, se introdujo este, este término fue en 1892, pero en realidad se le, llamaba, se le llamó inicialmente neurosis traumática, ¿no? un término acuñado por el alemán Hermann Oppenheim. Oppenheim, o como se pronuncie, para referirse a los resultados de accidentes laborales traumáticos que causaban síntomas psicológicos intensos, ¿no?, eh, debido a una gran conmoción cerebral. Pero el término realmente así un poquito más como lo entendemos, eh, se introdujo a raíz de los excombatientes de guerra, ¿no? Eh, quienes, eh, bueno, defendían que se introdujera un diagnóstico que se ajustese, se ajustase a las secuelas psicológicas que dejaba la guerra, ¿no? Y poder así acogerse a los beneficios médicos y sociales de dicho trastorno mental. Aunque te puedes imaginar que en los inicios aquello era totalmente, ¿no? Eh, pues considerado un asunto de. De poco peso, ¿no? Y posiblemente pues, muy criticado, y yo entiendo que aquello fue un proceso, en, un proceso muy difícil, ¿no? De que se llegara a reconocer eh, entre los combatientes de guerra. ¿no? Yo creo que, que bueno, pues fue un proceso complicado. Buah. Pero ¿qué entendemos a día de hoy el trastorno de estrés postraumático? Eh, lo vemos como una, ¿no? Lo podemos definir como una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento extremo que según las clasificaciones psiquiátricas, ¿no? tenemos, ya sabes que tenemos la CIE-10 y también el DSM, el famoso DSM americano, eh, pues el, una de las clasificaciones, la, la CIE-10, lo define como aquel evento que causaría por sí mismo malestar generalizado en casi todo el mundo, ¿vale? Mientras que la DSM hace hincapié en que se trata de una amenaza a la integridad física de la persona o los demás y es vivida con temor, desesperanza u horror intensos, ¿vale? Pero lo, en lo que coinciden ambas, ambas, clasificaciones, eh, ambas clasificaciones es que aparecen tres grupos de síntomas fundamentales. Por un lado, síntomas de reexperimentación o síntomas intrusivos. Por otro lado, síntomas de evitación persistente y síntomas de embotamiento. Y por último, síntomas de activación, ¿no? como de hiperarousal, de estar hiperalerta, ¿no? Lo que también hay que recalcar es que estos síntomas generan un malestar clínicamente significativo, que ¿no? esto es, una, es como una coletilla que solemos añadir ¿no? y que provoca un deterioro importante en la vida de la persona, pues en lo social, en su trabajo, ¿no? en lo laboral y en otras áreas de la actividad de, de estas personas. Y bueno, no sé si quieres que contemos un poquito también los síntomas principales que aparecen en este tipo de trastornos, si quieres decir de una manera un poco genérica... Eh, y además, si te parece, lo que, lo que voy a coger es una explicación más desde la salud, ¿no? Fíjate, más desde que desde la patología. Hay un autor que es el que más ha tratado este tema, que es eh, Pau Pérez, eh, que tiene varios artículos y trabajos también con Carmelo Vázquez, eh, que le da lo que le llaman una explicación salutógena. Es decir, que es, como, es algo así como decir es que estos síntomas pueden ser explicados como mecanismos simplemente adaptativos, ¿no? Que tiene el sujeto para defenderse de esta situación. Mira, vamos a empezar por los síntomas intrusivos, esos famosos flashbacks, ¿no? Ana, eso es lo un poco sí. imagino porque tú cuando piensas en el estrés postraumático, ¿en qué síntomas sueles pensar?
0: Sí, sí, en eso, o sea, yo estaba pensando en, en lo más gordo que me ha pasado a mí de, de, y, y efectivamente estaba, obviamente no creo que me haya dejado ningún trauma ni que se pueda considerar como trauma, pero bueno, yo lo viví eh, como algo gordo y entonces estaba justo pensando, pues sí, pues lo de, de decirlo de los flashbacks y yo, eh, eh, lo, eh, la hiperactivación, yo decía, jo, pues que yo dormía mal, me venía todo el rato imágenes de, de lo que pasó a la mente, o sea, que, que puedo más o menos, ¿no? Eh,
1: vale. Sí, pues mira, pues vamos a, a, vamos a empezar por esos, los, los síntomas intrusivos que serían los flashbacks, las pesadillas, las rumiaciones, pues estos autores dicen que estos serían intentos recurrentes de darle sentido a la experiencia, ¿no? serían intentos espontáneos de nuestra mente para entender o asimilar lo ocurrido y tratar de buscar un final. ¿no? Eh, luego, los síntomas de anestesia emocional, ¿no? por ejemplo, los fenómenos de despersonalización o los síntomas de extrañeza. Esto, la explicación que le podríamos dar desde esa visión salutógena, sería que es una necesidad de la mente de desconectarse temporalmente de la realidad, ¿no? De poner algo de distancia respecto al mundo y darse un tiempo, ¿no? Un respiro eh, para recuperarse, ¿vale? Luego, ¿qué otros síntomas pueden aparecer? Pues la angustia, ¿no? Ante situaciones que puedan asemejarse a lo que hemos vivido y un deseo por, por evitar, ¿no? Eh, eso sería una, eh, desde esa explicación salutógena, sería un modo natural de protegernos, ¿no? de permitirnos eh, afrontar.
2: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: Lentamente ¿no? y con tiempo las cosas, como do pequeñas dosis, ¿no? eh, ir como afrontándolo poquito a poco. Luego, otro síntoma, eh, ganas de estar solo y tendencia al aislamiento. ¿no? Esto eh, podríamos entenderlo como un intento de, de no perder el control, ¿no? sentir como que tenemos sentirnos seguros en cuanto a yo me siento en control de esta situación, ¿vale? Entonces, tiendo a aislarme. Y por último, los síntomas que hemos dicho del hiperarauza, ¿no? Esa hiperactivación y estar en ese continuo, eh, ¿no? En estado de alarma, eh, sería una actitud defensiva que, útil ¿no? para sobrevivir, por así decirlo. Lo que pasa es que nos lleva, que conlleva un gran desgaste. ¿no? Eh, y bueno, una vez pasada la amenaza ya no sería necesario mantenerla, eh, aunque a veces lo que pasa es que toma tiempo que esto lo podamos desactivar. Bueno. Así que no son los, los síntomas principales y como decía, con una explicación un poco no tanto patologizadora, ¿no? Sino como una visión comprensiva de lo, de lo que le sucede al sujeto, como unos mecanismos
0: naturales, ¿no? De recomponerme. Sí, sí. Por eso decía lo de que bueno, porque al final me gusta mucho, nunca lo había pensado así, es darle la vuelta a la tortilla, es una explicación, tú le salutógena, pero es también muy darwinista, ¿no? No muy, muy evolucionista de. Como el cuerpo, en el fondo eso que tú lo vives como algo malo y, y lo pasas fatal, porque es rumiación, dormir mal y una serie angustia vital, pero es tu cuerpo intentando solucionarlo, ¿no? Es uh -huh. bueno tu mente, tu cuerpo, todo. Eso, tu no... cuerpo, tu mente. Eh,
1: fíjate Ana que antes hemos mencionado además eh, que, ¿no? que no todo el mundo va a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, de hecho lo que sí que solemos ver, yo que sé, imagínate, pues los atentados del 11M, pues lo que se vio es que lo que sí que en los primeros días, lo que fue más predominante en la gran mayoría, pues pudo ser reacciones de estrés agudo ¿no? o, o trastorno por estrés agudo, que realmente sería eh, un estado transitorio tras un hecho amenazante extremo y esa reacción que tenemos dura unos días, ¿no? Y en las que predominan esos síntomas como de shock, ¿no? Estamos como aturdidos por lo que ha sucedido, ¿no? Eh, y en ese periodo inicial podemos ver esos síntomas de embotamiento que hemos mencionado en el estrés postraumático, ¿no? Con, o sea, embotamiento en el sentido de que hay como una reducción del campo de la conciencia, se estrecha nuestra, nuestra atención, ¿no? Habría como una incapacidad para asimilar los estímulos, como una sensación de desorientación. ¿no? Y, y pueden aparecer fenómenos ¿no? como eh, pues la, eh, la disociación que he mencionado antes, ¿no? eh, pues esos fenómenos como de despersonalización, desrealización, no reconocerme dentro de mi cuerpo o no saber dónde estoy, o ¿no? la gente dice, pues me veo como desde fuera, ¿no? como si fuera un autómata. También podemos ver fenómenos tanto de, de, de ¿no? pues parece como de parada, pero también a veces de agitación e incluso de hiperactividad, ¿no? sería como esa activación de las reacciones de lucha o huida. Y, y, bueno, pueden aparecer también síntomas como las crisis de, como los que vemos en las crisis de pánico, ¿no? Con de oración, sensación de falta de aire, puede aparecer síntomas de amnesia, ¿no? De, de olvido de lo que de lo que ha sucedido. En fin, hemos mencionado, como veis un montón de, de, de síntomas que te he dejado yo a ti misma con un estrés agudo a ti, aturullada no. y embotada con todo lo que he dicho, que te veo con cara ya de no, 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 para no. allá.
0: ¿Qué va, qué va, la cara era porque me estaba recordando mucho a, a que tú, tú sabes se decía que después de la pandemia iba a haber muchísimo estrés postraumático, mucha gente afectada, que iba a, dejar, a, a tener un trastorno por el tema de la pandemia y, y que ha pasado al final ¿ha sido así o...?
1: Claro, pues eh, sí eh, pues no ha sido así, ¿no? es decir que efectivamente se anticipaba con mucho miedo como pasó en los atentados de, del 11M eh, y del, también del 11S ¿no? de, de Nueva York eh, en los que generalmente se sugieren tasas más elevadas de lo que realmente luego a posteriori se observa. Es decir, lo que más se ven son esos, esas situaciones iniciales de estrés más agudo, que esto es más generalizado, pero luego no, no se mantiene en el tiempo que la gente llega a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Por así po podríamos decir, como mencionábamos en el otro podcast, que en realidad lo que caracteriza al ser humano no es la vulnerabilidad, sino la capacidad para la resiliencia y que también resaltar que aquellos que llegan a desarrollar el trastorno de estrés postraumático lo van a desarrollar en base a muchas variables, ¿vale? Pues eso, pues gente que ya ha tenido vulnerabilidad previa eh, pues, eh, en un contexto determinado, en un momento de su vida determinado, ¿no? O sea, que tendríamos que entrar a definir muchos otros eh, factores.
0: De hecho, Rosa, mucha gente sale incluso fortalecida, ¿no? Ya estuvimos hablando de esto del kintsugi, que es cuando algo se rompe... Eh, un objeto lo reparamos con polvo de oro y, y sale fortalecido. O sea, el objeto tiene más valor y es más bonito que antes de romperse. Entonces, claro. eso también. Claro, pues, sería,
1: ¿no? Hay gente que, que equipara el término de resiliencia al término de crecimiento postraumático, aunque Pau Pérez en el en el libro eh, suyo. Hace un poquito más referencia al crecimiento postraumático como algo añadido. No solo resisto y soy capaz de recomponerme y volver a mi estado inicial, que sería más el concepto de resiliencia, sino que él aborda este otro concepto de, post, de crecimiento postraumático, que en realidad sí que iría más en consonancia con el arte de Kinsugi que tú propones, ¿no? Con ese. Eh, hay algo nuevo, es decir, sigue estando la misma esencia de ese objeto que se había roto, eh, ¿no? O sea, es el mismo objeto con su misma forma pero está más bello con esas cicatrices remarcadas, ¿no? El crecimiento postraumático sería algo así, es decir, hay como un enriquecimiento, hay un aprendizaje, algo que suma eh, a la persona tras esa experiencia, ¿no? De hecho, las personas que han experimentado ese crecimiento postraumático lo cuentan, ¿no? Como algo de, pues, pues fue un antes y un después, pues me abrió los ojos a, a tales experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, no se tiene que dar en todos esa, esa, esa situación de crecimiento postraumático, pero se ha observado, lo cual, pues, eh, siempre, ¿no? Eh... No, no,
0: es muy, además es muy aspiracional. Hace poco, pues. Eh... Últimamente, yo me ha, en varios eh, trabajos, en varias charlas, he coincidido con, con personas que, que cuentan su experiencia pues después de un atentado o después de, de un accidente gordo y ahora pues haz, compiten en el para. Eh, o, sea, o sea, se han hecho de, deportistas paralímpicos, se han ganado medallas y lo cuentan y, y te das cuenta que eso es un kinsugi en toda regla, es un crecimiento postraumático, como decías tú. Pero, ¿qué pasa con la gente que no crece o.? o que sí que realmente desarrolla ese trastorno. O sea, ¿qué nos hace más vulnerables a desarrollar eh, un trastorno después de un trauma, después de algo agudo, algo, algo que nos que afecta psicológicamente, como decías tanto?
1: Claro, eh, pues mira, eso, podríamos hablar de, de, de un montón de variables. Mira, de hecho, en, me gusta que en el libro de José Antonio Gallastegui... Eh, bueno, él menciona a diversos autores, ¿no? como José Luis Medina, que también tiene un libro que se llama Trauma psíquico, eh, y pone que ¿no? el trauma se produce sobre la exposición, ¿no? o sea, sea un, un acontecimiento que produce una herida en el psiquismo y, y, y se produce en un contexto sociocultural e histórico determinados. ¿no? Y destacan que el trauma se produce en, en dos, como en dos golpes: ¿no? en un acontecimiento potencialmente eh, traumático. La experiencia traumática del individuo ¿no? y lo que luego, eh, bueno, y cómo éste reacciona ante esto, ¿no? Eh, mira, yendo un poquito a, mejor a los, a los factores que nos hacen más vulnerables, te, te voy a enumerar unos cuantos que mencionan. Dice, eh, bueno, uno ya lo hemos mencionado, ¿no? Que el suceso traumático sea eh, intencionado, ¿vale? Será más probable, por tanto, que, que la persona, eh, sobre todo si además es intencionado y a, y a partir de una persona significativa para nosotros pues eso va a hacer que, que seamos más vulnerables a desarrollar trauma eh, también, bueno, pues cuanto más no, eh, si por ejemplo estamos hablando de una catástrofe o de un evento tipo el 11S o el 11M eh, pues m nos va a afectar más o menos tanto en cuanto estemos más o menos cerca de ese, de ese territorio de esa, ¿no? o de esa escena eh, o no tiene que ser una distancia física cuando decimos eh, sentirnos cerca puede ser que tengamos familiares o gente conocida, ¿no? donde ha tenido lugar ese evento. También otros factores que determinan vulnerabilidad, pues haber experimentado varios sucesos traumáticos de manera simultánea o haber experimentado sucesos traumáticos a lo largo de nuestra vida. En cuanto al tema del sexo, ¿no?, que sería una pregunta, oye, ¿son más vulnerables las mujeres o los hombres?, ¿no?, eh, pues bueno, esto parece que tradicionalmente se ha, se ha atribuido un, una mayor vulnerabilidad a las mujeres, aunque se está haciendo como más estudios en esta dirección, ya que ya sabes, y esto lo hemos hablado en el podcast, que hay mayores tasas de prevalencia en depresión y en ansiedad en mujeres, pero hemos, ¿verdad?, en los otros podcasts hemos revisado a qué factores se podían deber y cómo en el hombre podíamos ver lo que se llamaban equivalentes depresivos, ¿no? Es decir. Eh, conductas de, eh, en vez de verse depresión, diagnosticamos más eh, conductas adictivas o trastornos de, de control de los impulsos o de rasgos antisociales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí parece que, es, que los estudios señalan más a las mujeres, pero habría que revisar esto en, en profundidad. ¿Qué más? Eh, bueno, haber tenido trauma, ese trauma de T pequeño durante la infancia o adolescencia, ¿no? Pues eh, al final aquí volvemos un poquito al tema del apego, qué importante esa, ese apego seguro con nuestras figuras, ¿no? bueno, pues con nuestros padres o con aquellas figuras que hayan eh, sido las... Mm, digamos, es que ya me lío ¿eh? con lo de padres y ahora ya digo figuras de, de apego principales o de cuidados principales, ¿no? porque hay familias que donde la figura de cuidado principal puede haber sido un abuelo, pero si es el abuelo y ha estado presente la mayor parte del tiempo, eh, pues podrá ser esta figura. ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, eh, como veis, son un montón de, de factores que pueden influir y también podríamos hablar de, pues, de rasgos de personalidad, ¿no? Pues parece que los, las personas con rasgos más rígidos o con una mayor dificultad para adaptarse a las situaciones o con menos habilidades de autorregulación, también con rasgos más neuróticos, ¿no? Eh, por así decir, que serían aquellas que tienen una mayor tendencia a la inestabilidad y a experimentar emociones negativas, pues podrían ser más vulnerables a desarrollar este trastorno de estrés postraumático.
0: Oye, y aunque decías que, que, hay, que efectivamente esto es multifactorial, influyen muchos factores y no tanto el trauma en sí, pero entiendo que el tipo de hecho traumático cambiará la cosa, ¿no? Entiendo que no es lo mismo que te deje el novio o la novia que, que te manden a la guerra de Irak, eh, eh, ¿no? O, o, ¿O sí?
1: Bueno, que te deje el, el, el novio o la novia, pues era un proceso normal, ¿no? Pasará mal, un... pero que a veces se vive como si acabara el mundo. Sí, también, también. Y, y se reexperimentan esas. ¿no? esas eh muchos síntomas similares a, a esa evidencia de trauma de lo de las plasma que le está rumiando, ¿no?, <ríe> que pueden aparecer a veces, pero bueno, no, lo consideramos un proceso normal, un proceso de duelo que pasa por distintas etapas, pero bueno, no traumatizante, lo, lo cierto es que ya, si nos vamos un poquito a trauma más, eh, pues trauma con T mayúscula, ¿no?, eh, lo que sí que sabemos es que en el abuso sexual con violencia física, fíjate que las tasas de trauma se elevan hasta un 35 o un 50%, ¿no? Eh, y, y las tasas de, de traumatización de, de esa violencia, no es, eh, ya sea física o sexual, si es además llevada a cabo por un familiar o por un amigo cercano, eh, las tasas ascienden a un 50 o 65%, ¿no? Eh, o sea, que, que ya ahí vemos... Eh, pues diferenciaciones, ¿no? Pues a lo mejor en otro tipo de traumas, el porcentaje de gente que desarrolla un trastorno es de un 5 a un 10% y aquí estamos hablando ya de tasas de un 50 a un 65%, ¿no? Eh, por tanto, eh, lo que podemos concluir es que eh, el hecho traumático lleva asociado un significado simbólico, ¿no? Que determina también en parte pues eh, las consecuencias de este eh, y como hemos mencionado, pues al final la intencionalidad y que, y que este ser humano eh, presente pues le añade mucho peso, ¿no? Eh, podemos decir que un hecho traumático no es una noxa neutra que impacta en un individuo vulnerable y ya está, ¿no? Sino que sí que eh, impacta en ese individuo con una serie de características, pero además esa noxa tiene, a su vez, un simbolismo o unos matices, ¿no? Unos colores eh, que van a hacer eh, que tengan un mayor o menor peso. Wow. Pero esos matices, al final, si te das cuenta, son más individuales o tienen más que ver con, bueno, pues con uno bueno no voy a decir individuales porque son, son, se pueden trasladar a, 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 todo, a, a las distintas personas no pero bueno que eso que son esos matices y esos colores los añadimos eh, eh, bueno pues eso lo que menciona ya me estoy liando yo sola perdona
0: no, 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 lo has expresado muy bien hay una gama de grises y que, y que efectivamente yo creo que ha quedado muy claro que la intencionalidad es decir que sentir que, que se ha hecho algo contra ti y que has, viene de un ser humano que además es, eh, está en tu círculo claro eso es. Es, es, es es muy llamativo, ¿no? No lo has expresado muy bien, ahí me han quedado una serie de conceptos súper claros, pero yo creo que deberíamos ir terminando sobre todo hablando del tratamiento, que es un poco lo que más le interesará también a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Por lo primero, si realmente se puede tratar y curar este trastorno y, y cómo.
1: Hmm. Bueno, aquí lo, lo primero, la primera recomendación de todas es que mmm... A ver, claro, se puede tratar, eh, para eso están los profesionales además de la salud mental eh, y, y además hay gente muy especializada en este campo, con lo cual eh, siempre en este tipo de situaciones pedir ayuda, ¿no? Porque yo creo que, que son cuadros que, que, que necesitan de un profesional. Pero si nos vamos un poquito a eso, a hablar de trauma en general, y yo quería también recalcar un punto, ¿no? Y es que desde un paradigma más psicosocial, ¿no? La atención que tenemos que dar, por ejemplo, una situación como puede ser de catástrofe, ¿no? Como un terremoto o un atentado, pues lo primero no es intervenir eh, a nivel eh, psicológico, eh, ¿no? O sea, que a lo mejor tú me haces esta pregunta y piensas, bueno, ya, ¿no? Eh, pues hay una catástrofe y tenemos que ir los psicólogos y los psiquiatras a intervenir. Pues fíjate que lo que se plantea es eh, como una intervención en cuatro niveles. Por supuesto, ¿no? El primer nivel sería los servicios básicos y de seguridad, ¿no? Garantizar, eh, pues, por supuesto que los sujetos pues puedan alimentarse, ¿no? Que, que puedan tener una situación de seguridad, garantizar su seguridad, que puedan acceder a la información. Esto sería lo, lo, lo más básico. Un segundo paso que sería el de buscar un apoyo en la comunidad y en la familia, ¿no? Esto sería activar por tanto de una manera, eh, eh, ¿no? También más o menos rápida las redes espontáneas de respuesta, y apoyo de la comunidad, ¿no? O sea, y las propias de la propia familia de ese sujeto y de su entorno. Aquí, en esta segunda fase, podemos englobar las intervenciones grupales de, car de carácter más comunitario o las intervenciones a nivel psicoeducativo. En una tercera fase, entraríamos en los apoyos focalizados, pero que no son especializados, ¿vale? Aquí sería formar a gente eh, con una serie de herramientas, ¿no? En, en salud, capacitados y supervisados, eh, y, que, y que, bueno, pues imagínate, pues gente de atención primaria o, o, o gente, o no, 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 no tiene que ser eh, médicos, ¿no? Pueden ser otra gente que se le capacite para intervenir, y para apoyar. Y ya el último nivel sería el de los servicios especializados, ¿no? Que sería como el vértice de la pirámide. Y ya estaríamos hablando de aquellas eh, aquellas personas en las que ha habido padecimientos que subjetivamente son intolerables ¿no? y, que, y que les lleva a un impacto en su funcionamiento diario y que no son capaces de encontrar una respuesta en los niveles que hemos mencionado anteriores, eh, pues ahí será cuando ya intervengamos en un, no en un nivel más especializado. Oye, si aunque haya es un un poco común, ¿no? Que... Claro,
0: claro, ya sé que no te ha gustado mi analogía de, de que te deje el novio o la novia, pero yo lo estaba vivi es, lo, lo estabas contando, digo, esto a pequeña escala, y ya sé que eso no es un, no se puede considerar trauma de los que tú estás hablando, eh, solo en contadas excepciones, pero, pero es verdad que es justo lo que pasa. O sea, primero eh, te, alguien está muy mal porque tiene un desamor y lo primero que que llega es la familia, los amigos a llevarte comida y asegurarte que está, estás comiendo, te estás cuidando, estás durmiendo bien, luego ya eh, después, luego efectivamente ya también empieza el apoyo no especializado y luego ya al final terminan eh, muchos en terapia o con ayuda de psicología y tal, ¿no? pero es un poco, más o menos lo ibas contando y yo me lo iba llevando a, a un terreno más terrenal, valga la redundancia y me hacía gracia porque es un poco lo que hacemos también en, en casos más pequeñitos ¿no? De, de, de microtraumas Pero bueno, y, y, y supongo que también aquí eh, llega un momento y sobre todo al inicio ¿no? que es muy necesaria la, antes de la terapia la, los fármacos ¿no?
1: bueno eh, no, 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 a ver esto va, va a variar mucho, ¿eh? no, no, no podemos dar aquí una respuesta pues fármaco psicoterapia, generalmente se suelen hacer pues en los casos más graves a lo mejor intervenimos en paralelo o no, de hecho fíjate que a ver, no hay suficiente evidencia que avale el uso de un fármaco concreto eh, pero bueno eh, pues repito pues en algunas situaciones vamos a tener que, que tirar de ellos y podemos usar a lo mejor antidepresivos antidepresivos con perfil sedativo o garantizar a veces que el sujeto duerma no porque muchas veces con todos estos síntomas de hiperarousal de los flashbacks y tal pues el sujeto está como muy impedido con mucha angustia y a lo mejor eh, pues ayudar un, un poco inicialmente con eso con fármacos pues puede no eh, ser un pequeño apoyo para la intervención que generalmente pues, es más de carácter psicoterapéutico ¿no? eh, Pues tenemos distintas en la MDR que ya he mencionado, la exposición con prevención de respuesta ¿no? que estarían englobadas dentro de las terapias cognitivo-conductuales que por cierto vamos a tener un podcast dedicado al tema de las psicoterapias eh, las terapias de reestructuración cognitiva, también las terapias de entrenamiento de habilidades de afrontamiento ¿no? van a ser las más usadas Y uno de los eh, trabajos también que se hace en trauma eh, va a buscar sobre todo hacer consciente todo esto para que la eh, persona pueda encontrar alternativas, ¿no?, y tienda a no repetir estos patrones, ¿no?, que tienden a darse de una manera, valga la redundancia, repetitiva. <risa> sería algo así como hacer consciente y completar lo que quedó inconcluso, ¿no?, y sería como un camino hacia integrar todo esto eh, y de una manera, pues, saludable, ¿no?, que me permita eh, tener, eh, bueno, pues, realizar una vida adaptada, ¿no?, y bueno, Ana, eh, no, tú no me has preguntado así, claro, hemos hablado de psicoterapia y de fármacos, digo, qué raro que no diga nada de los tips. <ríe> no claro,
0: que me ibas a matar. Digo, si le pregunto por tips en esto tan importante o tan, eh, me va a matar, pero si nos dices algunos tips, vamos, yo feliz. Bueno, más, más que tips es, en primer lugar, eh, pues
1: reconocer eh, muchas veces esos síntomas que a veces no, 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 eh, no soy capaz ni de identificar, ¿no? Eh, el tip fundamental es pedir ayuda, <ríe> rodearse de gente, por supuesto, apoyarse en otros. O sea que cuando digo pedir ayuda no es solo a un profesional, es a los nuestros, a los que tengamos más cerquita y que en los que eh, nos sintamos en confianza. Y, y otro tip importante es no consumir tóxicos, que muchas veces en estas situaciones las emociones son, son tan intensas y nos desbordan tanto que un recurso fácil e inmediato es el alcohol, ¿no? el cannabis, un poco porque nos anestesia también de, de, de ese dolor y sin embargo ya sabemos que paradójicamente lo que hace lo único que puede hacer el alcohol y el cannabis pues es empeorar ¿no? estos síntomas de hecho pues eso gener son generadores de síntomas de ansiedad de depresión incluso de síntomas psicóticos y mucho más así que bueno eso solo a modo de recordatorio y con esto ya con esto ya acabo porque <ríe> esto nada para muchísimo lo que tenemos que traer aquí es a, a muchos compañeros que se dedican a que trabajan además en el campo de la intervención
0: vale y hay que hacer otro podcast de, de y, y, especificando un poquito más los eh, traumas con T minúscula y hablando de ellos, ¿no? De pues cómo superar la angustia que te ha generado esta discusión o cómo es, eh, superar una ruptura ¿Y, y cómo, pues claro, estos equivalentes eh, del alcohol y, de, y del cannabis que decías tú pues aquí sería el azúcar, ¿no? ¿Cómo, cómo es, eh, un poco yo me lo voy llevando todo al, al campo menor, pero un día tenemos que bajar también a tierra y hablar de esos temas que seguro que nuestros escuchantes lo agradecen.
1: Claro, bueno, y de aquí siempre efectivamente se puede sacar siempre lecturas ¿no? y trasladarlo a a
0: otras esferas
1: eh, más cotidianas o sea que yo creo que siempre se pueden sacar cositas
0: perfecto perfecto pues nada pues eh, vamos a grabar ahora un podcast sobre terapia con una invitada súper especial que pronto tenéis disponible así que cortamos y cambiamos de invitada y, pero, pero nada que nos dejéis eh, alguna estrellita ya sabéis que nos ayuda muchísimo eh, también también eh, que, nos, que nos comentéis, que nos mandéis mensajitos, bueno, todo, todo os leemos y, y nos encanta, no siempre contestamos, pero siempre lo intentamos. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos el próximo viernes o sábado, porque a veces pues, Ana se retrasa un poquito y lo sube el sábado por la mañana, pero ahí estaremos.
1: Venga, <risa> hasta luego. O hasta luego.